0: Il veut passer à autre chose. Ce lundi soir, Emmanuel Macron a tenté de refermer le chapitre des retraites et de pousser les Français à croire à nouveau en l'avenir. Le président s'est donné son jour pour relever la France. Est-ce que c'est possible Quels sont les chantiers à venir Avant d'aborder les autres sujets du jour, c'est l'info principale qu'on explore ensemble aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va le 14 juillet, en plus d'être la fête nationale, c'est désormais l'objectif d'Emmanuel Macron qui s'est donc donné 100 jours pour agir au service de la France. Une référence très involontaire aux 100 jours de Napoléon qui ont vu l'empereur revenir sur son trône et finir exilé sur l'île de sainte hélène Mauvais présage ou pas, en tout cas le président a exposé trois chantiers prioritaires. Le premier, c'est un pacte pour la vie au travail. Rien de très concret pour le moment. En fait, ça va dépendre des syndicats qui sont invités à venir discuter ces prochains mois. Dans l'idée, ce pacte va impliquer une hausse des salaires, une amélioration des conditions de travail, des solutions contre l'usure professionnelle ou encore aider à la reconversion. Il est surtout question de relancer des secteurs en berne comme l'agriculture et ceux qui seront importants pour la transition énergétique comme le bâtiment, les transports ou encore l'énergie. Autre chantier, là aussi avec une appellation très large, il s'agit de l'ordre républicain. D'après Gabriel Attal, interrogé sur France Inter ce mardi, il sera question de renforcer la lutte contre la fraude fiscale. Les effectifs des enquêteurs vont être doublés pour essayer de récupérer une partie des 80 milliards d'euros qui échappent chaque année à l'impôt. L'ordre républicain passera aussi par plus de sécurité. 200 nouvelles brigades de gendarmerie et le recrutement de 10 000 magistrats sont annoncés. Enfin, il y a le chantier du progrès. Et pour le coup, il faut en faire dans plusieurs secteurs comme la santé. Emmanuel Macron promet de désengorger les services des hôpitaux d'ici fin 2024. Mais pour certains porte-parole comme Patrick Pelou, c'est tout simplement impossible. Il faudrait plutôt agir par étapes et d'abord résoudre le problème de la pénurie de généralistes dans tout le pays. L'accueil a été tout aussi froid de la part des enseignants. Une réforme de l'école est prévue à la rentrée. Elle passera par du sport quotidien pour les élèves ou encore une heure de soutien scolaire chaque semaine au collège. Pour les profs, l'urgence, c'est surtout le remplacement des enseignants absents. Et selon les syndicats, on est très loin d'un remplacement systématique promis pourtant par l'Elysée. L'actu aujourd'hui, c'est aussi la fin d'une manœuvre qui a aidé des millions de salariés à quitter leur boulot. À compter d'aujourd'hui, l'abandon de poste ne donne plus droit au chômage. Avant, en cas d'abandon, un salarié faisait l'objet d'un licenciement pour faute grave, ce qui lui permettait de demander une allocation chômage. 123 000 Français en ont profité rien que l'an dernier. Cette astuce n'est donc plus possible. Un abandon est désormais considéré comme une démission si le salarié n'a pas repris ses fonctions 15 jours après sa mise en demeure. Une bonne nouvelle maintenant, la route a été moins meurtrière le mois dernier en France. Selon les chiffres de la sécurité routière, on a observé une baisse de 14% des accidents mortels en l'espace d'un an. Ça profite surtout aux vélos et surtout aux jeunes qui connaissent moitié moins de décès au volant. Autre info à retenir, c'est l'hécatombe pour les utilisateurs de trottinettes électriques. 33 personnes ont perdu la vie sur ces engins depuis mars 2022. Le Parlement européen s'est enfin mis d'accord. Après des mois de négociations, les députés ont voté aujourd'hui l'adoption d'un énorme plan climat qui va donc s'appliquer aux 27 pays de l'Union. Ce plan lance une grande chasse aux émissions de CO2 dans l'industrie. D'ici 2030, les entreprises les plus polluantes vont devoir réduire leur rejet de 60% par rapport à 2005. Ça va progressivement s'étendre au secteur maritime, aux compagnies aériennes et aux usines d'incinération de déchets. Elle aussi va faire le grand ménage. La plateforme YouTube annonce aujourd'hui qu'elle va bannir toutes les vidéos en rapport avec les troubles alimentaires. Ça concerne par exemple des chaînes de conseils en nutrition un peu obscures. Certaines veulent nous apprendre à traquer chaque calorie dans notre nourriture. D'autres proposent carrément à leurs abonnés de se purger pour leur bien-être. Ces contenus vont donc disparaître et les nouveaux seront supprimés dès leur publication. L'an dernier, Instagram avait été visé par deux plaintes pour avoir provoqué des troubles de l'alimentation chez des adolescente. Et pour pouvoir regarder une vidéo sur Youtube, encore faut-il avoir une connexion internet digne de ce nom Selon une étude de l'UFC Que Choisir publiée aujourd'hui, un foyer français sur cinq n'aurait toujours pas accès au très haut débit. Près de 12 millions de personnes n'ont accès donc ni à la fibre ni à la dernière norme ADSL Le problème c'est que l'internet qui transite par les lignes téléphoniques en cuivre doit s'arrêter en 2030 Pour l'UFC Que Choisir, il faut donc accélérer le mouvement malgré les 36 milliards déjà investis dans le déploiement du très haut débit. Il fête ses 50 ans cette année. Le guide du routard ne connaît pas la crise depuis son lancement en avril 1973 par un étudiant passionné de voyage. Ses notes prises pendant ses périples ont fini par séduire l'éditeur Hachette qui a donc publié le tout premier exemplaire du guide. Aujourd'hui, le guide du routard c'est 55 millions d'exemplaires écoulés et plus de 2 millions chaque année et des milliers de rédacteurs dans le monde. Un film est d'ailleurs en préparation sur l'un des contributeurs du guide du routard au Maroc. Allez, on termine avec un autre globetrotteur. il s'agit de Harry bouddha Magar. Son nom ne vous dit certainement rien, mais son CV parle pour lui. Cet ancien soldat népalais de 43 ans a déjà gravi le Mont Blanc, le Kilimanjaro et le Merapik de 6400 mètres d'altitude. Il fait aussi du parachutisme, du ski et du kayak. Ah oui, j'oublie de mentionner un petit détail, il est amputé des deux jambes. Un véritable surhomme donc qui va maintenant s'attaquer à un autre sommet, en l'occurrence le plus haut, l'Everest. Il a perdu ses deux membres lorsqu'il officiait pour l'armée britannique. Il est très fier de ce sacrifice et comme un hommage, il devrait effectuer son ascension de l'Everest le 6 mai, le jour du couronnement de Charles III. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.